0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby. Jag heter Konstantin Ekström.
1: Och jag heter Daniel Goucher.
0: Välkommen tillbaka Daniel Goucher. Tack, tack. Det, är, det var ett tag sedan du var med.
1: Ja, det var en, nog säkert innan sommaren tror jag, sist jag var med.
0: Mm. Jag
1: har följt upp. Svårt att hinna med ibland.
0: Ja, det är väldigt snällt att du tar lite tid här. Och Nej. du har ju en spännande artikel också. Ja. Om Fabrics. Ja,
1: jag ska snacka lite om uh, Fabric, hur liksom dess prestanda funkar och lite runt uh, hur, hur det kostar pengar och sånt där. Ja, det är nog bara att köra på. Yes, um, nej, så underlaget det vi ska diskutera just nu är en artikel som lades ut på Fabrics blogg som det heter nu. Uh, tidigare var det Power BI's blogg men nu är ju allting namnbytt till Fabric. Eh, som skrevs då av Chris Novak på den 18 september. Så det var ett par dagar sedan, så det är ganska nytt. Eh, ny information. Eh, och här går de ju in lite grann på vad som händer med eh, Capacities i Fabric. Alltså prestandan man har bakom allting som man kör. Eh, så de går in väldigt mycket på och pratar runt vilka roliga features de har för hur eh, de räknar på hur mycket man kan exekvera samtidigt. Eh, men en av de första grejerna de pratar mycket om är att eh, previewen här. Eh, där det är helt gratis. Kommer sluta här första, eller sista september. Så då kommer man börja eh, bli chargad. Eh, officiellt då i plattformen. Eh, och det är ju då en sån här pay as you go modell. Där man betalar för det man använder egentligen. Och det är ju lite annorlunda från hur Power BI har varit tidigare. För tidigare om man har man kört premium så har man ju fått. Du betalar för en P1 eller en P2 eller en P4 eller vad du vill. Och då är det ju en fast månadskostnad eller en fast årskostnad som du betalar.
0: Så varje gång man kör igång då brummar igång någon server. I liksom, någonstans. Och sen så har du tillgång till den helt och hållet. Ja. I till din Power BI rapport.
1: Exakt hur det funkar i bakgrunden hos Microsoft får man kan ju bara gissa om men i praktiken så har man ju någon dedikerad capacity till en själv. Eh, någon, någon liten burk. Säkert någon virtualiserad burk, men en burk i sig. Eh, och man har ju tidigare tittat på liksom, man har hur, hur mycket v-cores man har vilket var ju ett koncept som man bytte till inom Azure för ett antal år sedan, då folk tyckte det var så svårt med sådana här units som de hade först när de refererade till prestanda. Man hade databaser och DVUer för Data Warehouse. Men nu har man lite gått tillbaks till det. Så nu har vi Capacity Units istället. Så en v-core är i princip åtta Capacity Units om man ska direkt översätta hur det var tidigare. Så nu kommer en peta 1 som det var tidigare var 64 stycken Capacity Units
0: np 1 det är alltså den liksom lägsta version, licensen för en Power BI, hel Power BI premium lösning. Man ungefär kostar 50 000 i månaden va? Ja, ungefär. Och då... Det är lite,
1: lite mer nu på grund av dollarkostnaden. Man... Ja. Men det var där ungefär den låg. Mm.
0: Ehm,
1: och det betyder ju då att, eh, att tittar man på den här pay as you go lösningen så blir det ju lite dyrare med... Fabric Capacities kontra vad en Power BI Premium var. Och det höjer ihop med lite mer det här att det är pay-as-you-go. Att du betalar i minsta fall för på minutnivå. Eller du betalar för varje sekund men du faktureras minst för en minut varje gång. Och du har ju möjlighet i Azure-portalen att skala upp din, din capacity upp och ner så som du vill- Lite oklart exakt hur lång tid en sån här uppskalning och nerskalning kommer ta. Men jag läste någonting om att de garanterar att det kommer skalas upp. Eller att det kan ta upp till tre timmar om man har väldigt låga nivåer på sin capacity att skala upp. Så man får ju vara lite försiktig med hur, hur mycket man skalar ner. För då kanske inte dina grejer är tillgängliga ett tag. Men i och med att man har den här lilla... Liksom, Möjligheten till att stänga av och på så blir det oftast dyrare och det blir det i det här fallet också. Eh, så jag har inte exakta siffrorna i huvudet, men det var ju kanske en 80 dyrare, 70 procent dyrare eh, Fabric kontra Power BI Premium. Eh, men det står ju också noterat att senare i år så kommer en announcements runt vad prepaid eh, capacities kan kosta. Då. Skulle gissa på att det blir mindre än pay-as-you-go. Mm. Kanske lite mer än premium. Ja, för premium har på något sätt varit lite prepaid, va? Eller? Ja, exakt. Man har ju alltid betalat minst för en månad. Mm. Eller minst för ett år.
0: Mm.
1: Och haft din betalning
0: uppdelat så. Ja, just det. Mm.
1: Men det är ju som allt annat runt Fabric just nu. Det är ju väldigt mycket preview på många komponenter. Och kommer nya nyheter hela tiden. Så... Man kanske inte ska bli jättenervös direkt här och nu. Men det är nog någonting att hålla koll på när man går över. Att
2: man inte bara kör på och har en gång hela tiden. Den här kapaciten, det är beräkningskraften. Ja. Hur var, finns det några begränsningar mellan datamängderna?
1: Det beror ju på hur mycket svårigheter du har i dina eh, queries och grejer. Eh, men det finns, jag har inte så bra koll på exakt vilka... Eh, Databegränsningar man har. Men tidigare har det ju funnits i premium gränser runt hur mycket min och sånt där du får använda. Men eh, det finns säkert skrivet i någon dokumentation någonstans Men lite limits på saker och ting. Mm. Eh, men det de går in på i alla fall här i artikeln är runt en ny feature där man anser, då, eh, som de pratar om. Nu som kallad bursting. Vilket då betyder att man kan använda lite mer prestanda än det man har köpt under en kort period, eh, men som man sen måste ge tillbaka. Så i princip, man, man, man gör ett lån från sig själv i framtiden på prestanda. Så, men om man lånar för mycket, då kan all ens computer bli frottlat så att man inte, ja, i värsta fall inte kan köra någonting.
0: Eh. Frottlat var ett ord jag var tvungen att slå upp, vad du menar med det? Strypt. Ja, det? svenska ja. ordet
1: är väl stryp. De stryper det. Liksom. Aj, aj, aj. <laughs> ja. Det blir lite så svängelska när man läser mm. Men Det är lite saker. som
2: en förskottsbetalning på lönen. Och så bränner man alltihop och sen så har man inget.
1: Ja, så kan man säga. Man, mm. man får akta sig med att gå ut direkt efter man har fått lönen också. Liksom, så att mm. man har lite pengar kvar. Men det är, jag tror lite mer över kortare perioder. Så mm. Man pratar ju här... Eh, antal minuter som man kan låna i förväg och inte antal timmar eller dagar så då stängs man av ganska snabbt. Men det är om man har några laddningar som är igång så kanske den kör igång och liksom får klart det där lite snabbare. Och sen ja, har man kanske ingenting som körs på några minuter då får man tillbaka den där prestandan. Liksom. Hela grejen med det här är att man ska skala sin prestanda över snittbehovet man har och inte Behöva skala för de peaks man har. Mm. Vilket har ju varit lite av ett problem det det med Power BI-premien. Eh, historiskt att man. Okej okay, vi har min måndag morgonsladdning. Första i månaden där all finansiella siffror ska köras. och Alla håller på att trycka ut sina rapporter och allt. Eh, eh, så kunde det vara lite svårt. De löste lite halvt det med sin auto-scaling-feature. Som de släppte här för något år sedan eller så. Eh, men det här hjälper ju regeln. Lite mer under ytan, att få mer på prestanda utan att du måste betala extra för just den biten, vilket det har varit tidigare. Eh, och sen har de ju släppt en hel del rapporter då också för att man kan följa upp eh, de här capacity units, hur mycket man använder, hur mycket den har hållit på frottlat eller strips och hur mycket du har lånat från framtiden och så vidare. Så man kan följa lite och se vad som pågår eh, där bak. För att kunna göra något bra beslut runt hur mycket prestanda man behöver då. Eh, vilket är lite kul.
0: Ja, intressant.
1: Yes. Och det här blir ju då från den första oktober. De här grejerna kommer börja synas mm. då. Power BI eller Fabric då officiellt går det över till att köra med
0: capacity units istället för v Vilket var det man tittade på tidigare. Ja, och den, liksom, det här en stor förändring här det är ju... Att nu kan den där kapacitetsenheten både användas i Power BI och då till resten av Fabric liksom, funktionerna, alltså till data engineering och lägga data i en data lake och, och beräkna något mätetal någonstans eller hämta data från något annat system och allt möjligt.
1: Exakt, det simplifierar ju lite det man, ens hela dataplattform. Man köper ju bara liksom en server som kör alltihopa. så gå tillbaka till lite hur man hade kanske tio år sedan när man hade en stor VM eh, on-prem. Lite med de liksom, nackdelarna som det kan medföra också. För det kan ju vara, du sitter, någon sitter och kör någon väldigt jobbig, tung fråga i någon rapport som använder upp hela din kapacitet och sen funkar inte riktigt dina laddningar för att de hade inte hade tillräckligt med att Så man får ju, det simplifierar ju men gör det också lite eh, kan vara grejer som krockar med andra grejer. Mm. Så det gäller att man försöker få använda de här rapporterna för att försöka hitta sådana här patterns där. Eh, kanske inte går så bra att dela. Eh, så det är lite på gott och ont. Det blir spännande att se hur, hur det blir i praktiken sen när allting börjar gå live och folk börjar köra på riktigt.
0: Ja, vad tror ni kommer den här liksom själva kapacitetsberäkningsfunktionerna. De verkar ändå vara ganska eh, intressanta och bra. Hur viktiga tror ni de kommer vara för liksom, valet. Om man ska köra Fabric eller om man kör pay -as you Go istället. Och eh, kör bara Power BI Premium liksom, eller något liknande.
1: Ja det är svårt att säga. Jag tror all, allting... Stöt sig tillbaka till pengar i slutändan. När man mm. väljer hur man ska bygga saker. Det är en väldigt viktig komponent till det hela. Och det, det som är bra med det här är att man kan börja med mycket mindre prestanda nivå. Givet att man byter ut här v-cores mot capacity units. Så har man mycket mer granulär skalbarhet i det. Att man kan börja med något litet. Du kan pausa det. Du kan starta igång det. Du kan skala upp du kan testa det lite framåt. Det måste inte vara att ja, nu ska jag kommitta till 50 000 i månaden. Mm. Eh, så Det gör det lite möjligt för mindre kunder att hoppa på fabriktåget och testa lite. Också för nya kunder att våga testa. Eh, att köra det. Eh, så jag tror nog den, den möjligheten som det ger, som att kunna ha en, en mindre mängd för att börja med, för att se hur det funkar, tror jag är väldigt bra.
0: Ja just det, och mm. även liksom kanske stegen då mellan förut om det har varit, för det har varit, Man har köpt Power BI Premium Det har varit P1 Nu mm. kostar det 50 000 i månaden Sen så ska man öka på den så blir det 100 000 För att köpa man P2 va?
1: Exakt
0: Så det blir fler steg däremellan mm.
1: Det har ju funnits som sagt den här Atomscale-funktionen som har kunnat rädda en lite grann när man hade en P1 då, och behövde lite mer prestanda under en kort period mm. eh men jag vet det är ju en stor fråga man oftast har när man utåt kunder att vilken ska jag ha en peta räcker det för mina behov. Och det har ju varit väldigt svårt att säga. Eftersom det beror på så himla många olika aspekter i vilka typer av rapporter har vi hur ska det här användas? Så det är nästan varit omöjligt att säga. det är ju i princip att man säger men vi börjar med en peta så får vi se hur det går. här blir det att man kan ja men vi börjar med en jag har inte koll på exakt vad minsta capacity unit som man kan köpa men eh, så lite som möjligt och sen säger vi okej okay, behöver vi mer ja, då skalar vi upp, behöver vi mm. mer, ja vi skalar upp eh, och kanske kan ha liksom, ja, men vi har lite mer prestanda på eh, veckodagarna kanske man skalar ner det lite på helgerna eller nice. man, kan, man kan ha öppettider för sina rapporter mm. tvinga folk att ta det lite ledigt på kvällarna det
0: kan, kan vara bra ibland det kan vara bra, det kan vara bra Nej, det, ja, det känns väl, det är roligt, det kommer lite fabriknyheter här hela tiden, mm. för det händer så mycket där nu, när de på att förbereda den där.
1: Exakt, väldigt mycket att hålla koll på. Mm.
0: Ska vi gå vidare
2: till börsen? Ja, och um, every company is a software company. Nu är uh, every company is an AI company. Vet ni vad som sa det? gör det gör inte jag heller. så Det känns som jag har hört det tidigare. det
0: Senast jag hörde det var det Konstantin som sa det. Jag vet inte om
2: det är han själv som vill ta åt så här äran för det. den första delen är... Det var någon. Jag googlade det för jag ville veta var det kommer ifrån. Jag tror originalet var Every Business is a Software Business eller något sånt där. Vi glömmer det. Den låter som en
0: intressant person som ja. jag gärna vill höra mer om. Oh, jag ska berätta allt.
2: Var det en holländare? Eller var det? Ja. Någ någonstans. <laughs> Planeten jorden tror jag. Nasdaq, vi rör oss mot börsen. De grundades 1971 som ett digitalt system för att distribuera marknadsdata. Och äger och driver idag 27 börser runt om i världen och säljer sin program bara till mer än... 100, eh, över hela världen. Och vet ni förresten vad Nasdaq är en förkortning för? National Association of Securities Dealers Automatic Quotation System.
1: ja, självklart.
2: Men vad sista S tog, vä tog vägen vet jag fortfarande inte riktigt. Nasdaqs borde det så fall vara. Men Nasdaq strävar nu efter att bli ett globalt techbolag. Företagets planer inkluderar att inkorporera AI i mycket större utsträckning inom sina finansiella applikationer och övergå till en ren SaaS-baserad leveransmodell. Så att det är ju buzzwords så du bara skriker om det. Men mm. eh, de har väl funnits lite längre. Varför att säga att det, 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 är så här, det är inte bara buzz i det här fallet. Eh, och den här artikeln är en intervju med Nasdaq-anställde Brad Peterson som är CIO och CTO. Jag har sett den gång den här kombinationen, de har kallat det City I.O. har faktiskt redan integrerat AI i flera delar av sin verksamhet för att bland annat förhindra marknadsstörningar, skapa nya typer av information för investerare och stoppa ekonomisk brottslighet. Och generativ AI ses då som möjliggöra för nästa generation. NASDAQ använder för närvarande generativ AI för en rad olika tillämpningar. Bland annat för att stödja digitala utredares arbete med att identifiera risker för ekonomisk brottslighet. Och för att kunna ge bolagsstyrelser mycket bättre eller enklare presentationer och kunna läsa rapporter mer effektivt. Och dessutom säger Petersson att stora språkmodeller gör det möjligt för nastag att skapa nya analysrapporter för investerare och företagskunder. Som utnyttjar företagets egna datauppsättningar och kan därmed driva ett mer effektfullt innehållsskapande i deras, deras marknads- och informationskommunikation. Men det är inte bara AI utan det är ju tjänster då. Förutom AI-fokuset så håller de på att övergå till en ren SaaS-modell. Där de levererar sina tekniklösningar som tjänster istället för de traditionella programvarulicenserna Och detta skiftet har redan nu visat sig ganska, jag väldigt framgångsrikt. De årliga SAS-intäkterna är på 700 miljoner dollar. Jag räknade, det såg ut som det var ungefär 10 procent av deras totala omsättning. För det var så att när börsen moderniserades så låg Nasdaq i framkant- Eh, och idag används NASDAQs teknik för över 130 kunder i 50 länder för kritiska applikationer eh, på både traditionella marknader, börser, clearingverksamhet och nya applikationer som till exempel kryptovalutamarknader. Bara det där låter ju otroligt avancerat. Vilket också är. Eh, men eh, företaget de har ju då traditionellt sålt all sin programvara som en traditionell licensmodell med support men övergår nu då till en ren SAS-modell. Och Brad här, han säger att vi har blivit finansbranschens Salesforce eller Workday. Och de inledde den här stora omställningen 2021 och är starkt inriktad på molnet. Maskininlärning och AI samt blockkedjor för spårning av digitala tillgångar. Sen jag den sista delen var faktiskt väldigt intressant ur vår synpunkter. Eh, för det står att Nasdaq var det första företaget som lagrade datamålet enligt gällande regler. Vad nu det innebär. Eh, men då tidigt ute i målet då. Eh,
1: Så alla andra som var
2: innan <laughs> de gjorde det illegalt. Det skulle säkert kunna vara i den här typen av finansiell, <laughs> finansiella branschen skulle jag nog säga
0: det måste vara givet eh, området
2: antar jag i alla fall ja det måste det vara eh, och de har då AWS som sin primära molnleverantör och så står att de använder Amazon Redshift Spectrum det är väl eh, motsvarande serverless, alltså man använder liksom vyer för att titta, datat ligger på, på S3, liksom bara filen och, då. Eh, och de har också arbetat ganska nära med Databricks och använt Spark för att utveckla risk, riskhanteringsapplikationer. Lite intressant här. Tycker det, det står han känner
0: personerna bakom Databricks. Ja. Och vi använder Apache Spark. Lite ja. onklart.
2: Eller så vill han bara skriva att han faktiskt känner ja. dem.
1: Ja. Det en intressant framtid när det finansiella instrument på det kör AI för saker. Jag skulle vilja, kan de bygga en chatbot till mig där jag kan få skriva in jag köp aktier till mig som kommer tjäna pengar. Det tycker, skulle jag vilja ha som en, en feature som en kund liksom. Ja. Då borde den kunna räkna ut vilken som kommer vara bäst. Mm. Och sen kanske den kan fixa
2: så att den går upp i värde också för mig. Men det så är det det Alltså det, det, det finns ju på i alla fall på marknadsföringsplanet då, så här lite så här handelsrobotar och sånt där som försöker att göra lite. Så det, det blir lite åt det hållet man försöker. Men mm. Vad händer när alla gör samma?
0: jag säger inte att en apa kan lika gärna göra valen. Så då, då mm. kan du ju ta en randomizer-chatbot bara. Mm. Som... Jag tänker ändå
1: att AI ah, borde vara... Om, om, om de kopplar in den till tillräckligt många platser så borde den kunna fixa till så att de grejer man köper faktiskt går upp i värde också. Va? Mm. Det är ju lite skrämmande framtid, men
0: det blir ja. intressant att se. Ja, mm. ja. Det svåra är väl kanske om den ska göra det för alla också.
2: Ja. Det, kan vara det är väl en
0: nackthjälm av aktiebörsen. Någon måste ju vara förlorare
1: för att någon annan ska kunna vinna.
0: Ja, det känns lite, lite att det finns ett sånt... Uh... Man måste kunna riska i alla fall. Mm. Annars så är det svårt. Mm. Mm. Ja, alltså det, det var roligt det där med Databricks. Mm. Jag, tycker jag läste det flera gånger och bara, nej, de säger inte att de kör Databricks. Nej. De säger att de känner dem. De har byggt Databricks jag har, jag, till och, och, och med Apache Spark.
2: Jag har till och med. Vi har arbetat nära grundarna.
0: Ja, just det. det är liksom, vi kanske är någon slags att eh, påtala att de har fått någon typ av tidig uppsättning av. Eh, ja, jag vet inte. Sen så nämner de lite senare här. Eh, Gen AI då. Mm. Då säger de, och då, då pratar de om Copilot. Mm. Och det är väl, lite, det är väl Microsofts eh, version av. Liksom en, en. Eller finns det fler som använder Copilot? Man undrar ju om det här är liksom om de använder Amazon, om man använder Databricks är det här tecken på att de kör Microsoft då när de har testat lite chatbot?
1: Jag vet faktiskt inte om någon annan använder det ordet. Det används ju väldigt mycket inom Microsofts olika verktyg så man hör ju ordet Copilot i, den Visual Studio Code man mm. hör den ju i GitHub man hör den ju mm.
0: Jag tänkte Google ser heter ju Duet Just det så den är ju inte som, de har inte liksom börjat titta på duett, för då
2: borde de använda använt det ordet. Mm. Så den inte har inte blivit som att googla, det är liksom ja. lite värvande, men, men det är ju nog mycket möjligt att det är. Ja
0: precis, för det kan ju vara ja. författaren som skriver copilot här också. Det mm. mm. behöver inte ens vara från uh, ursprungskällan. Uh, ja, eller
1: det är Copilot som har skrivit copilots? som då har skrivit artikeln hela vägen igenom. Ja,
0: så kan det vara också. Man
1: vet ju aldrig ja. nu för tiden. Jag var lite försiktig. Mm. Ja, det är
0: ju superspännande. Mm. De har ju vällands mängder med data också. Så att, det gäller Och snabbt går det. Det kanske är ett börsråd här och gå in och så att, jag vet inte om Nasdaq ligger på börsen. Jo det är själva. bra.
2: Ja. sen 2005 eller något sånt där. Det har gått ganska bra.
1: Ja. Man tänker att det borde gå bra för börsbolaget mm. på börsen.
2: Ja, alltså de känner ju pengar på att det bara att det handlas. Det spelar ingen roll om det går upp eller ner. Utan bara, mm. bara liksom antalet transaktioner ökar så är alla nöjda och glada. Mm. Ja, spännande. Några mm. andra kommentarer?
0: Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Mm. Till ännu mer generativ AI. Det är ju liksom det stora området där man kan använda data som är, ja, det är fortfarande, hypen är inte riktigt över än, får man säga. Vi hade ju Gartner här som sa att hypecykeln att den är, liksom går ur nu. Jag tycker artiklar det fortsätter komma en massa artiklar om det och det kommer ju ännu mer saker där man kan dra nytta av det också som blir tydligare. Kanske mindre liksom bara tekniskt. Mm. Och mer affärsnytta. Mm. Och eh, en artikel här som vi har, tror jag, var från en sajt som heter Euronews. De hade en artikel i Svenska Dagbladet också, men vi tog den här. Den här är eh, gratis att gå till, så kan alla klicka på den. Rubriken, ChatGPT could diagnose eh, patients as well as doctors in emergency room, new pilot study says. Kommer ut 14 september och då är det så att en ny studie tyder på att ChatGPT kan användas för att föreslå diagnoser för patienter lika bra som en då tränad doktor. Och det här är en studie genomförd på Jeroen Bosch Hospital i Nederländerna med reservation för att jag kanske säger det här namnet helt fel. I den här studien då har man tagit 30 patienters symptom och labbresultat och data som man har de här och matat in i två versioner av ChatGPT. Sedan fick ChatGPT givet det här då ge en lista på diagnosförslag. Vad felas de här patienterna? Och man konstaterat ChatGPT listorna då de stämde med de tränade doktorernas lista. Till 60 procent så hade man samma liksom diagnoser på sina, på sina listor. En av studieförfattarna här, doktor Hidtenberg från akutmottagningen på sjukhuset, sa i ett uttalande. Vi fann att chatgpt var bra. I att generera en lista av troliga diagnoser. Och att föreslå det mest troliga alternativet. Vi fann även att dessa diagnoser stämde väl till med doktorers listor. Detta indikerar att ChatGPT kunde ställa diagnos på samma nivå som en mänsklig tränad doktor. Vi kommer med mer siffror här. En mänsklig doktor hade korrekt diagnos bland sina topp 5 diagnoser i 87 av tillfällena. ChatGPT 3,5 hade liknande procent medan ChatGPT 4,0 hade rätt vid 97 Ännu fler. Jag kan säga i artikeln här så står jag tror att det står lite fel för den säger att 3,5 hade 97 och GPT-4 hade 87. Men jag tror att det är tvärtom för det har jag hört från andra källor också. Jag har inte kollat i, i vetenskapliga artikeln som ligger i grund. Men det, det, jag tror att GPT-3,5 var ungefär lika bra och sen så var GPT-4,0. Ännu bättre än den mänskliga doktorn. Diagnoserna från ChatGPT har inte använts på riktigt ännu utan har bara varit ett test som har körts parallellt då med att man har behandlat de här patienterna. Och att använda det i arbetet är långt bort då det finns en massa regleringar åtminstone i EU som är väldigt tuffa enligt då studieförfattaren Stef Kurchens som var ju ett antal författare på den här. Dessa verktyg är inte medicinska verktyg. Att använda ett icke-medicinskt verktyg för att påverka patientvård är inte tillåtet. Så om detta ska kunna användas måste lagarna uppdateras, säger han då. Ett ytterligare område som gör det svårt att använda är patientintegritetsregler som gör det svårt att använda de här generativa AI inom hälsovård. Hur ska man kunna använda det här då, i vården? Kursens, Säger då, gpt eh, kan användas för att stötta läkares arbete att skapa diagnoslistor och diagnosidéer som de kanske inte tänkt på själva. Eller för mindre erfarna läkare så kan de få en ännu större hjälp då. Eh, och han tror att framtiden ligger i mer specifika LLM-modeller, alltså Large Language Models. Eh, framtagna utifrån medicinsk data. Så att det är specifikt då för medicinsk tillämpning. Till exempel så finns det en modell som han nämner här då, Medpalm. Och han eh, säger här att han tycker det är intressant att se om dessa kan slå då chatt GPT. ytterligare. Kan även användas för att stötta i diagnos de här då. Ett annat område eh, som man kan hjälpa utnyttja den här eh, AI då eh, är för att minska då administrativa bördan för personal inom sjukvården. Så det är ju inte bara diagnoserna utan det är ju, man kan ju automatisera en massa administration inom sjukvården också. Är alla positiva till det här då? Det är frågan. Juri Jordanov från Sankt Antoine Hospital. Som också har en framträdande roll på den akutvårdskonferensen. Där denna studie presenterades. Han kommenterar att det här är, ju, det är långt till att denna teknik kan användas. Och patienter vill träffa riktiga läkare. Mm. Mm. Det känns ju väldigt mycket som att...
2: Ett första steg skulle ju vara att ha det som en hjälpreda liksom. Ja verkligen. Men jag undrar du sa att det inte fick användas. Mm. Handlar det om att det måste vara en läkare liksom får läkaren fortfarande ha det som större själv eller att det får inte förekomma överhuvudtaget i verksamheten.
0: Jag uppfattar det som att om det inte är liksom framtaget specifikt för eh, sjukvård, mm. ett medicinskt verktyg så får man inte använda det enligt då, den här medförfattaren då. Mm. Eh, vad heter han? Han säger ju det, att det, det är liksom... Du, du får inte... Nej, alltså.
2: Nej jag bara fundera på realiteten. Nu vet jag inte riktigt hur... Jag är inte så insatt i medicinbranschen, men precis som om vi hänger lite grann på stackoverflow emellanåt och hittar lite inspiration, så tänker jag att de sitter på nätdoktorn.se. Det borde ju vara lite samma... Liksom mm. koncept där man skulle kunna få lite hjälp och inspiration. Ja, precis. Men frågan var om det, det Men... var liksom olagligt då? Och... Ja, sen så, då är det ju en läkare
0: emellan. Så det borde ju vara ändå okej okay då, mm. antar man. Men ja, det kanske hamnar i liksom en, så fort du börjar göra det mer specifikt så kanske det blir problematiskt. Ja, jag, vet inte. jag tänker
1: ju liksom, så att man ska mata in det i ChatGPT. Nu tror jag i praktiken, så som man säger, det är mycket bättre att ha en large language model som är tränad för just det här syftet än att den ska liksom föra en bra konversation med dig. Mm. Som ChatGPTs stora syfte är. Liksom. Eh, så måste man ju mata in väldigt mycket detaljerad data för att få en bra resultat. Du måste ju mata in såna här känsliga privata detaljer som kön, eh, ras, ålder... Alla de här grejerna som man blir väldigt känsliga under GDPR. Och trycka in någonstans. För det finns ju väldigt många sådana komponenter. Mm. Som ty, ger väldigt starka ledtrådar till folk inom sjukvården. Till vad det kan vara för någonting. Så jag tänker ju att det finns någon hel data. Data privacy. En stor data privacy aspekt på det här. Som måste lösas mm. rent legalt innan de kan sitta och använda det. Mm. Men sen liksom det måste ju vara en grym hjälpmedel för läkare och så vidare liksom, det, det finns så många olika saker som kan vara fel på oss som människor det är svårt att ha det i huvudet hur duktig man än
0: är ja, att kunna då
1: skriva in all, all den här informationen om okay, blodtryck och alla aspekter runt människorna vart den har varit på semester senaste tiden har den varit i någon land som har någon eh, ny sjukdom som är väldigt populär eller populär men som händer <laughs> väldigt mycket just där just nu mm. Uh, och sen kunna få ut en lista på om det här är nog liksom sannolika grejer som du kan kolla på. Istället för att ja, men sitta och googla på, uh, som jag antar att många läkare gör nu. Liksom. När det blir lite svårare i alla fall, ja. så kan ju sådana här Lämmer uh, hjälpa väldigt mycket för att peka det åt rätt håll i alla fall. Mm. Sen tror jag, som man säger, att, att, att många vill nog träffa en riktig människa. Jag tror det är en väldigt farlig grej om alla börjar sitta hemma och försöker måtta in sina egna symptom. Och så säger chatgpt till en massa hemska sjukdomar som man potentiellt kan ha. Det kan vara ett ganska jobbigt
0: svart hål för folk att krypa in i. Mm. Så. Ja, verkligen. Mm. Ja, precis. Det, det är nog, vi har väl varit inne på de här olika typerna av hur AI kan hjälpa. Det ena är liksom en ren automatisering. Och det andra är hur det liksom gör att en människa... Kan bli mycket mer effektiv. Mm. Det här är väl uppenbarligen så att det här handlar mycket om att bli mer effektiv. Mm. Sen är frågan om inte det här administrationen är, slår eh, diagnosdelen inom sjukvården, mm. Att det finns mycket mer att tjäna där.
2: Mm. Jag med... var ju uppmärksamma på nyheterna på tv. Ja det var det. Här veckan ja. Och det var ju, det var ju väldigt positiva tongångar kring det, för att det var liksom mer tid, allt all som vi kan ge mer tid till patienterna liksom är nyttigt mm. och det var liksom ingen det är inte så att oron var att ja, men då förlorar de jobbet, utan liksom det, det finns att göra ändå mm. ja, precis. i det fallet. Mm. Men jag var lite nyfiken på, nu sa de här procentsatserna på topp fem mm. innebär det att rätt diagnos fanns bland de fem som de föreslog. Ja, precis. Så att det var, det, då var, kunde man nästan räkna med att det, den var alltid mer rätt Ja, var, precis. På GPT -4.
0: 97 procent. Nu ska man ju komma ihåg här. Det är ju 30 patienter. Det är, mm. det är knappt statistiskt säkerställt. Kan man säga. Mm. Det vill säga, en har de haft fel på. Mm. För det är ju 3 procent då.
1: Det är någon, någon kommer in med foten som hänger åt fel håll. Och så kommer fram till att det är ett brutet ben. Liksom.
0: Precis. Det kan precis. ju vara en
1: av de fallen.
0: Ja, eller det här. Har det inte blivit så att... Eh, eh, de här generativa modellerna som gör bilder har kommit fram till att man har sex fingrar exakt, för att no, den har läst no. in en massa bilder som är gjorda av generativa modeller exakt,
1: den lär sig mm. av sig själv och sen hamnar den <laughs> i en loop liksom
0: ja. mm. det kan vara något sånt misstag som den har gjort ja. ja
1: men det är, det är också därför man inte vill ha det helt automatiskt än för det är inte riktigt redo för det Nej. Den ibland blåa ljuger i de här modellerna, rakt mm. upp och ner till den och så får man ut någonting helt fel och det blir ju problematiskt när man börjar prata om folks hälsa. Uh, folk matar in och blir, liksom, får en mm. diagnos på någon livsavslutande uh, sjukdom. Mm. Och sen i verk verkliga fallet så har man
0: inte sovit tillräckligt. Mm. Ja precis, det här, är ju, alltså, de här det är ju textanalys de är gjorda för. Mm. De, de tar och försöker gissa vad nästa ord kommer vara mm. i, i följden. Det, det blir lite så här, att ha, jag tycker att det borde ju vara, att man borde använda mer, det finns ju sådana expertsystem också. Mm. Där man matar in diagnoser och sen får man liksom vara var den rätta, mm. en mer klassificering. Den borde ju bli mycket mer korrekt, för annars så finns det ju bara en risk att du har en massa texter om, om någon typ av symptom och en liksom lösning. Och då är det det som blir... Det viktiga, Men procentuellt sett så har det varit fler eh, exempel på den här typen av eh, händelse. Jag vet inte, det känns mm. inte som det blir riktigt statistiskt säkerställt. Nej. Om man har en så, både att man har en så dålig datakälla. Så att man går på text, eh, hur mycket text som, eller liksom hur ofta de här orden dyker upp med varandra i stort sett. mm. mm.
1: Man kan ju tänka sig en
0: stor diskussion som har pågått
1: på internet. Om man säger ChatGPT som lär sig utifrån internet. Någon kommer in och har någon sjukdom. Det skulle nog inte helt omöjligt vara att den spottar ur sig. Att, har du vaccinerat dig för mot covid? Ja, precis. Och sen, eftersom många har skrivit mycket om det på Twitter och på hemsidor mm. och överallt. Så skjuter den ut då. Det är på grund av att du vaccinerade dig. Som mm. att du nu har den här sjukdomen.
0: Det kanske är bra med det här med att det ska vara en
2: medicinskt verktyg. Kan man säga.
1: Ja, den ska Försökande. nog inte sitta och träna sig på x.com
2: <laughs> eller något Nej, men, men det var väl lite gärna som när vi pratade om eh, AI i rättssalen. Det var ju något sådant här, om man, om man nämnde taxi och mustasch så blir det automatiskt ett straff. Just det. Eller något ja. sånt där, jag vet inte, mustasch vet jag inte. Men, ja. men, men det, var alltså, det var väldigt beroende på vilka nyckelord man hade. Mm.
0: Men oavsett då, vågar man vara så här negativ som Jori är? Att säga att det här i stort sett det ligger väldigt långt fram. Det är ändå lite vågat av att vara så negativ, tycker jag.
1: Jag tror att det, han har nog rätt att det ligger väldigt långt fram bara på grund av leka, legala hinder. Jag tror väldigt mycket administrativt som måste lösas för att de ska få börja använda de här grejerna. Jag tror i praktiken att. Även om de är lite halvt dåligt tränade just nu så skulle det nog kunna vara ett hjälpmedel redan idag för många liksom inom medicinska branschen att kunna få lite hjälp. Sen skulle hon absolut inte tillåta patienter att gå in och självdiagnostisera
0: sig själv via en self-service laptop i liksom ingången till sjukhuset. Nej precis men man tar ju själv om, om man får välja här så här. En, du ska prata med en läkare nu. Vill du att läkaren ska få googla? Eller inte. Då skulle jag välja googla.
1: Jag tänker att han borde kunna använda alla <laughs> hjälpmedel. Som han anser hjälper honom. att Göra en bättre diagnos av mig.
0: Ja. Så att, och på så sätt så borde det inte vara så långt. Och speciellt här när det bara. Alltså att de får så pass bra siffror. Bara på en generell tjänst. Det är bara ChatGPT GPT här.
1: Mm.
0: Det är ju inte ens förberedd för. Medicinskt bruk antar jag i alla fall. Nu har jag inte läst artikeln i, i detalj. Men.
1: Man skulle kunna tänka sig en framtid där kanske liksom, om den är väldigt, väldigt säker på att den har rätt i någonting, då kanske det är tillräckligt för en liksom, eh, någon first-line-doktor att kunna avgöra eller en ja, syster ja. eller en sjukskötare. Liksom.
0: Kan... Ja, för mindre ärenden och mindre sånt där. Man vill ju hellre ha snabbvård också. Det finns väl någon typ av eh, ändå kurva där. Alltså yeah. att eh, om du kommer in i en mindre allvarlig olycka eller något så vill du nog ha, inte sitta hela dagen på akuten om du får lite snabbare och okej okay, det är inte den bästa liksom, doktorn men med Google så blir det som den bästa. Yeah. Eller med chattkpeter.
1: Yeah. Liksom, man hör ju hela tiden alla berättelser om hur överarbetad eh, medicinska kår är det. Mm.
0: Eh,
1: om vi kan minska lite av deras börda genom att använda lite mer teknik eh, och får liksom varje kund att gå lite
0: snabbare. Så det är ju bara positivt för alla. Ja. Men vi kanske är lite då tekniksävig då. Vi kanske gillar det här lite mer än jury i alla fall då. Ja, kan man säga. Det skulle jag säga. ja men har det här någon betydelse för analysplattformar? Eller för organisationer i allmänhet? Man kan väl säga att jag menar, om det är så här enkelt att vara läkare. För chatgpt, mm. Då finns det nog lite fler... Eh, aktiviteter ute i organisationer här som man kan eh, utnyttja det för också. Och jurister är det klassiska. Mm. Jag tror det
1: finns oändligt med olika användningsområden som finns inom många företag. Mm. Man får ju vara lite försiktig på att blint lita på den bara tror jag. Så att man inte eh, kanske ersätter hela sin kundtjänst med en, en chattbot som svarar på allt. Liksom. Man kanske ska ha lite koll på vad den spottar ut sig för någonting i, i det här läget. Mm. Eh, kanske har den för att generera upp lite eh, produktbeskrivningar givet några attribut som de har och allt sånt där kan man ju använda den till mycket för. Men man kanske ska läsa igenom den innan man
2: bara trycker ja, det. ut det. Som Amazon gjorde när de öppnade i Sverige.
1: Ja ah, det var ju i och för sig var ju det väldigt smart för de, alla har skickat runt Amazon länkar till produkter som hade översatts på ett dåligt sätt och som var väldigt roligt. Mm. Så man, man skulle kunna se det som en grymt bra marknadsföringaktivitet av dem att släppa det när det var lite
2: halvdåligt. Ja. Mm. Men det, det går liksom en gång sen är det inte roligt längre.
1: Jag tror det hade, jag hade nog fortfarande tyckt det var kul. Om man ser någon Amazon-länk till en produkt som heter någonting extremt opassande. Fin, finns möjlighet för skämt på internet fortfarande tror jag.
0: Men när man går in där på sjukvården och, och så säger man det här är mina, det är liksom mina symptom och så säger den, problemet är att du har ett finger för mycket, du måste amputera det. Mm. Då ska man säga, men jag vill prata med en riktig doktor också. Jag skulle nog rekommendera det. Ja, ja. det var veckans avsnitt va? Mm. Mm. Vi tackar för denna vecka och hoppas att vi ses nästa. Yes. Vi. Tack så mycket. Hej då.